0: Bienvenida, bienvenido a Mind Action, un podcast donde trabajamos tu mindset y llevamos todo a la acción para que la vida de tus sueños. Lo mejor es la relación que tienes contigo mismo, contigo misma. Y mejor es tu amor propio. Hello, bienvenidos a otro episodio de Mind Action con su host. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Yo estoy enferma el día de hoy, una enfermedad medio rara, la verdad. Ayer me dormí una siestita antes de tener mi clase en línea y me dio un frío. O sea, quiero que entiendan el contexto de que en Guadalajara estábamos a 30 grados y yo me estaba muriendo de frío. No había aire acondicionado prendido ni ventilador. Y desde ayer tengo como que una fiebrecilla y, y así, ¿saben? Entonces he estado he estado enfermía pues. Pero bueno, la verdad es que ya me siento mucho mejor. Lo único que tengo es como un dolorcillo de cabeza, pero todo bien, todo bien, todo bien. Digo, estoy trabajando todo el día en la compu, entonces a lo mejor puede ser que el dolor de cabeza no se vaya por eso. Y porque mis lentes para la pantalla no los tengo aquí. Pero bueno, no importa. Como vieron hoy, es la parte número 2 de este episodio o de esta serie, de, no sé cómo llamarlo, de cómo ser más feliz. Si no has escuchado la parte número 1, te invito a que escuches la parte número 1 primero y luego escuches la parte número 2, porque esto es un poco como una continuación, no voy a tomar muchos temas que vimos en la parte número 1, pero pues... Todo esto es basado en un libro, entonces es como la segunda parte de este libro, por así decirlo. Primero que nada, quiero empezar con comparar más las cosas felices que te pasan versus las tragedias que te imaginas o que ves en televisión o en redes sociales. Creo que este es un punto súper importante de, de esta serie, de este episodio, perdón, porque normalmente vemos allá afuera muchas cosas. Noticias, te comparas con gente, ves millón cosas todos los días Recibimos demasiada información que creo que nuestro cerebro no debería recibir tanta A como lo recibimos ahorita Pero el chiste es que te enfoques más en las cosas buenas que te pasan ¿Y cómo puedes hacer esto? Puede ser a través de una lista, puede ser en tus notas Como cosas buenas o felices que te han pasado durante el día o si tienes una libreta, al final de cada día, escribe algo, escribe algo que, que digas como, wow, esto me, me llena, me hace muy feliz, eh, es, esto me pasó bueno en el día, etc. Compara más las cosas buenas que tienes, compara más lo que, lo feliz que, que es la gente, y el libro de hecho explicaba como sí hay muchas noticias por allá feas, pero la gente en realidad no escribe como cuántas risas hubo en el día cuánta gente dijo te amo en un día, cuánta gente dio un abrazo eh, en el día, etc. ¿no? Entonces piensa y enfócate más en las cosas buenas porque a final de cuentas en lo que te enfocas vas a traer más a tu vida. Así como también piensa en las veces que superaste algún obstáculo y te fue increíble. Creo que es una de las cosas que también te elevan un poco cuando, no sé, estás teniendo un bajón o algo así o... ...teniendo una mini crisis... ...o teniendo como... ...pues sí, un momento no, no muy chido... ...es que pienses qué obstáculos... ...en tu vida has tenido... ...y cómo lo superaste... ...y de qué modo lo superaste... Y, ...y en el momento en el que estás ahorita... ...a lo mejor fue porque superaste este gran obstáculo... ...que tú lo creías... ...o sea, enorme... ...entonces trata de... ...de enfocarte en qué cosas has superado en tu vida... ...digamos que estás pasando por una crisis existencial, no sé, un ejemplo que yo puedo decir un poco reciente obviamente no es la primera crisis existencial que tengo y obviamente ya las he superado y me ha ido increíble, entonces cada vez que siento una como que me recuerda de que Camila está bien sentir esto, pero acuérdate que todo va a estar bien que en realidad todo todo fluye y que cualquier crisis crea y que una crisis que tuviste hace dos años te lleva al punto en el que estás ahorita. Y la verdad es que es un punto bastante bueno. Y también hablarte positivo es una de las mejores cosas. Empieza a practicar un diálogo más positivo contigo mismo, contigo misma. Hazte un detox como para no mantenerte estancada en algo, en, al, en, algo, en alguna situación, digamos. No sé, tengo estos tres problemas en mi vida por así decirlo, voy a tratar de uno hablarme positivo ante estas situaciones y no hacerme sentir mal, pero una vez que tengo identificados estos problemas, voy a tratar de decir, ok, ¿qué de esto puedo solucionar? ¿Qué está en mis manos? ¿Qué necesito limpiar? ¿Qué necesito sacar? Y no me refiero a limpiar o sacar como de tu cuarto o de tu casa, sino como de tu vida es literalmente hacer un detox, digamos que, no sé, eh, estás drenado por la gente que está a tu alrededor. A lo mejor hay que hacer un conteo de, de la gente que está a tu alrededor y ver qué personas son las que te drenan, qué personas son las que mm, te bajonean, etc. Y, y poco a poco liberarte de, de ciertos apegos. Creo que también los apegos nos hacen, digo, es algo natural del ser humano, pero creo que nos hacen un poco miserables a la vez. ¿Qué pasa cuando te apegas realmente a algo? Así de una manera medio, no enfermiza pues, pero a lo mejor estás súper apegado a algo que no te deja salir, que no te deja ir más allá, que no te permites crecer y evolucionar y simplemente te mantienes con ese apego de, del lugar en el que estás, las personas con las que estás, la persona que eres, cuando a lo mejor necesitas salir de esa zona para crecer y ver más allá y, y, y realmente cuando te sales de eso de esas cosas que te detienen, porque a veces tenemos apegos obviamente a lo familiar, a lo que es conocido y a cosas que creemos que son buenas para nosotros, pero no tanto. Por ejemplo, digamos que tienes un ami una amistad, una amiga, un amigo, lo que sea, y tienes esta amistad que te está frenando, te está drenando, te quita energía... Pero dices, híjole, es que somos amigos o amigas desde, desde hace años y yo no sé qué haría sin esta persona y, y no sé, o sea, pues como dicen como dice el dicho de que más vale malo conocido que bueno por conocer bla, bla. No, o sea, salte de esa amistad y busca un círculo de amistades o una amistad que sea más bonita, a lo mejor no vas a tener ese... Ese mismo, esa misma historia con una nueva persona en cuestión de amistad o puede ser en cuestión de una relación. Pero una vez que te sales, o sea, incluso yo lo puedo comprobar 100%, que cuando te sales de una relación de amistad, pareja, lo que sea, que no te hacía bien, tu vida mejora así un 100.000%. No, no solo lo digo yo, lo, o sea, se lo he escuchado a muchísimas personas. Una vez que te vas de un lugar en el cual no eres feliz, tu vida cambia. Vuelves a tener un brillo. Entonces, checa checa la gente con la que te juntas también. Creo que influye muchísimo. Júntate con amigos, a lo mejor también para checar sus hábitos, hablar de ellos, modificarlos. Esa es una de las recomendaciones también que decía el libro, como trata de, de hacer un grupo de amigos con los cuales puedas hablar de muchos temas, con los cuales puedas checar tus hábitos, hablar de ellos, como... Decir, ah, creo que me gustaría cambiar esto y darse mucha ret retroalimentación. Les voy a, de hecho les quiero decir, como este libro tiene, tiene muchas actividades que puedes hacer. Eh, son actividades como pequeñas tareitas y se las quiero platicar un poco cada una. Y tengo una lista anotada. Creo que la primera podría ser, esa no la tenía tan anotada como algo claro, pero creo que sería muy buena muy buena idea como juntarte con tus amigos a platicar de este tipo de temas. Como, ah, ¿sabes que Últimamente he tenido el hábito de esto y no me está gustando. Y a lo mejor tu amigo o tu amiga te dice, ¿sabes qué? Yo hace mucho paseo por esto, te recomiendo esto. Yo hice esto en, en su momento, bla, bla, ¿no? Otra tarea que dice es que descubras tus cualidades masculinas y femeninas y trates de balancearlas. Así como tus hábitos y cómo los relacionas con eso. Ojo, todos tenemos... Eh, este lado femenino y masculino que es prácticamente tu, tu cerebro que es un poco más racional y un poco más creativo son cualidades femeninas y son cualidades masculinas esto no tiene nada que ver si eres mujer, eres hombre, no binario, no importa todos tenemos este lado, este cerebro que es un poco más masculino que es más organizado, más calculado, más racional más organizado etc y luego está el femenino que es como un poco más libre más creativo más, imagin más imaginativo intuitivo etc pero qué pasa si tú estás muy cargado del lado masculino pues cero tienes contacto con tu, intu tu intuición tu creatividad tu imaginación con un buen de cosas en cambio si estás muy, muy apegado o muy apegada a tu lado femenino pues no tienes una estructura y una estabilidad, por así decirlo, y, y es súper importante entonces como tratar de balancearlo y tratar de cómo checar eso en tus hábitos. Por ejemplo, yo recomiendo, bueno, no recomiendo, pero esto es algo que yo, yo hago. Mi lado masculino y mi lado femenino se pueden ver muy de la mano en mi rutina de mañana o mi ritual de mañana. Es decir... En las mañanas yo me despierto... Bueno, varía un poco, la verdad, cada día. Uy, y yo un poco agobiada porque mi, mi rutina ya no ha estado muy, muy estable, que digamos. Pero normalmente mi rutina... La mayoría del tiempo, un poco ideal, es... Me despierto, medito... Esto viene del lado femenino. Medito, escribo, lado femenino. Y a lo mejor leo, lado femenino. Luego... Planeo mi día Lado masculino Ya tengo una to-do list Lado masculino Y organizo bien que puedo empezar En mi día Como tengo estas tareas que tengo que hacer ¿Qué tareas voy a hacer primero? Ah, eso es súper lado masculino, por ejemplo eh, Luego digamos que eh, Me preparo para ver ¿Qué comidas voy a llevarme durante el día? Lado masculino Pero me pongo, no sé, a cocinar en las mañanas Y es algo que es más femenino, ¿no? Entonces, les digo, no quiero como catalogar que esto es de mujer o hombre, les digo, es un lado femenino, lado masculino, así como tu cerebro es mitad creativo, mitad más estructurado, más libre, ¿no? Entonces, cheque qué hábitos estás estás implementando últimamente y ve cómo los puedes relacionar y cómo puedes balancear un poco tu, tu lado femenino y tu lado masculino. Trata de no... digo, es, es cuestión de balance, pero no trates de ser súper estructurado y súper organizado y súper como cuadrado y tampoco trates de ser como, ah, nada importa y todo liberal y femenino, como, no, pues sí hay cosas que importan y a final del día, o sea, tienes que trabajar y tienes que hacer cosas de tu vida para que, no sé, te vaya bien en la vida. Pero bueno, otra de las tareas que dice es que cheques mucho tu grupo de amigos que te traen a tu mesa, y tú que traes a su mesa, que tú que brindas a, a tus amistades, así como ellos que te están brindando hacia ti, lleva un conteo, como no, no un conteo literal de que ah yo hice esto por esta amistad, hoy esta amistad hizo esto por mí, pero por ejemplo, si sientes como que te has sentido desconectado, desconectado de tus amistades, pues checa, como qué te están trayendo a tu mesa, y tú qué les estás brindando a su mesa, qué se están aportando mutuamente, y, y trata de llevar un círculo de amistad un poco más sano, un poco más bonito, que puedan a platicar de muchas cosas, que puedan llevarse súper bien, que si hay algún conflicto se pueda solucionar rápidamente, etc. Otra actividad que también me gustó mucho que decía, cada vez que tengas un problema, si tienes el tiempo, siéntate a escribir cómo te gustaría afrontar X o Y problema que tengas. ¿Cómo te quieres sentir y qué alternativa ves a ese problema? Es decir, tienes algún problema, no sabes qué hacer y te estás abrumando muchísimo, estás pensando muchas cosas. Enfócate en cómo quieres afrontar ese problema. ¿Cuál es el problema principalmente? Ponle así como un nombre. Puedes escribirlo si quieres, puedes agarrar una libretita, escribir cuál es tu problema ¿Y cómo te quieres sentir? O sea, si ese problema te está quitando el sueño Te está sintiendo estresado Agobiado, triste, etc Pon como yo me quiero Sentir tranquila, me quiero sentir Feliz, me quiero sentir Como liberada ¿Y qué alternativas son las que tengo Con ese problema? Digamos que tengo Puedo acudir a X o Y Persona que, se, que me pueda ayudar a resolver ese problema, a lo mejor Tengo que hacer una actividad a, Hacer una actividad, perdón o dejar de hacer una actividad para sentir como que esa tranquilidad o esa paciencia. A lo mejor también es un poco como practicar el presente. Creo que también es muy importante tocar este tema. Cuando estás presente, estás dejando de pensar en mil y un cosas. Y nuestro cerebro, les digo, todo el tiempo está piensa y piensa y piensa y piensa y piensa. Entonces, cuando estás presente también te da una tranquilidad y una estabilidad emocional muy bonita. Porque... Estás presente en la actividad que estés haciendo, sea lo que sea. Trabajo, pintar, leer, eh, bañarte, lo que sea. Trata de estar presente en lo que haces. Y una, un tipo muy fácil que les podría recomendar es conectar mucho con tu respiración. Digamos que estás, no sé, trabajando, te sientes medio estresada, medio estresado. Y estás como que, mira, estás respirando también, estás como todo acelerado. Respira profundo, inhala. Y luego exhala. Esto es muy bueno si quieres practicar como el estar presente. Tengo un episodio de cómo es estar presente en este Bello Podcast. Si lo quieren buscar. El ejercicio número que vamos por el 3 es escribe un evento particular triste y un evento feliz. Y escribe qué pasó, ponle nombre a las emociones que sentiste en ese momento... Y trata de combinar esas dos emociones en tu cerebro. eso se me hizo súper interesante. Y una vez lo hice... Esto es como un pequeño experimento, digo, no es algo que tengas que hacer meramente todos los días... Pero decía como... Es muy chistoso cómo tu cerebro reacciona. Y de repente empiezas a pensar en algo feliz. No sé, como... En algún momento muy bonito... En una noticia increíble... Y luego en algo triste pero lo combinas, como que empiezas a pensar ambas cosas y tu cerebro se empieza como a, digo, no sé qué obviamente, pero está como esta parte confusa en la que dices wow, o sea de manera consciente estoy pues pensando en este tipo de sucesos, pero de manera inconsciente estoy sintiendo felicidad y tristeza, está muy interesante hacer ese ejercicio digo, les digo, no tienen que hacerlo siempre, pero es un ejercicio que se me hizo muy interesante comentárselos otra cosa es mantener tu conexión con tu cerebro y tus emociones un par de veces a la semana. Es decir, vas a sentarte un día en la semana o varios días en la semana, un momentito, y, ay, sorry por el ruido que están haciendo mis vecinos, espero que no lo puedan escuchar, pero si sí lo pueden escuchar, te una disculpa. Pero bueno, el chiste es que trates de hacer como un un conteo un resumen un, un análisis de cómo ha estado tu cerebro y tus emociones en la semana qué pensamientos han pasado a través de tu mente qué emociones han predominado esa semana y si hay alguna emoción como de enojo y tristeza que sientas como constantemente lleva un conteo de las veces que te sientes así, cuándo pasa y cómo pasa eso ¿no? digamos que tú te enojas súper rápido, ok ¿Qué cosas son las que te provocan enojo? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Cómo pasa eso? Y una vez que lo identificas, es muchísimo más fácil como calmarlo y llevar una vida como un poquito más tranquila. Otro punto también muy importante que comentó el autor es hacer contacto con tu niño interior múltiples veces. Y hacer como este tipo de preguntas o cuestionamientos de tu niño interior, no sé... Camila de hace cinco años, más bien cuando tenía cinco años, ¿qué le hacía feliz? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Qué cosas disfrutaba? ¿Y qué cosas puedo hacer de ese tipo ahorita en mi vida adulta para estar en contacto con mi niña interior? Cuando tenemos esa conexión con nuestro niño interior, también es algo que he platicado en episodios pasados, realmente sientes como, no sé, como un cambio interno que solo tú puedes notarlo y obviamente a lo mejor se reflejará un poco en, en el exterior. Pero al hacer las paces con tu niño interior, creas una mejor relación contigo mismo, contigo misma. Desarrollas más confianza, no sé, empiezas a ver muchas cosas muy bonitas dentro de ti. Otra tarea es que relaciones un estímulo y una respuesta, por ejemplo. Hay un espacio en el que tú puedas, no sé, escoger respuestas y tu respuesta... Depende de tu crecimiento y de tu libertad, por ejemplo. Digamos que quieres eh, pasar por X o Y experiencia. Crea un espacio en donde tú puedas crear todo eso. Es decir, cuando te pasa algún suceso, que ese podría ser el estímulo y te provoca cierta emoción, siempre hay un espacio en el cual tú tienes totalmente el poder para escoger la respuesta. O sea, la respuesta de qué vas a hacer ante ese estímulo y qué, va, qué acciones vas a tomar eh, en cuanto a esa cosa que te esté pasando. Y realmente esa respuesta depende muchísimo de tu crecimiento personal y también de la libertad que tienes. Digamos que alguien te hace enojar, pero tú ya trabajaste mucho en ti y, cada, y esta persona siempre te, hace, siempre te hace enojar, hace una cosa que siempre te hace enojar pero empezaste a trabajar mucho en ti te empezaste a liberar un poco empezaste a cenar heridas etc y entonces hay un, hay un espacio entre esta persona haciendo esa cosa que siempre te hace enojar y que a lo mejor hasta lo hace a propósito y la respuesta que normalmente tendrías en un momento normal en el que no hubieras trabajado en ti digamos que una persona te dice algo siempre, te, siempre que te lo dice te molestas y le contestas feo y ahora que ya trabajaste en ti y que tienes ese poder de escoger tu respuesta en base a tu crecimiento y a tu libertad, eliges contestarle de una manera más tranquila, de una manera menos agresiva, de una manera a lo mejor más respetuosa. Aunque esta persona te quiera faltar el respeto, tú le estás contestando de manera respetuosa porque tú eliges hacer eso el día de hoy y la última tarea también que me gustó mucho es que medites yo soy partidaria de meditar, analice mucho tu, tu entorno analice mucho tu cuerpo cuando, cuando medites hay miles de tipos, bueno no miles pero hay varios tipos de meditaciones, de hecho hay un episodio también muy reciente de cómo empezar a meditar, es una guía completa en mi, en mi podcast pero cada vez que medites trata de analizar el entorno en el que estás, si estás meditando en tu cuarto qué escuchas eh, no sé, tus vecinos a lo mejor, el sonidito del ventilador, el aire acondicionado, lo que sea. ¿Cómo te estás sintiendo físicamente? Ah, me estoy sintiendo más relajado, más relajada. Estoy entrando como en calma. ¿Qué es lo que estás sintiendo físicamente cuando estás meditando? Y qué estás sintiendo emocionalmente? Digamos que estabas como súper de malas o ansioso, ansiosa, triste, lo que sea y decidiste meditar, ¿cómo te sentiste después de eso? Trata de, de también escribirlo, si tienes tiempo, es como un experimento súper padre el poder eh, escribir esas cosas que experimentas, eh, eso que ves en tu entorno, escuchas, cómo te sientes físicamente, incluso cómo te sientes emocionalmente. Es muy cool poder analizarlo, porque luego te das cuenta de los beneficios que tiene la meditación a lo mejor te sentías ansioso o ansiosa y después de meditar te sentiste muy tranquilo, te sentiste más despejada o lo que sea. Espero que con estas pequeñas tareas eh, te haya servido esta segunda parte, va a haber una tercera parte también de esta serie de cómo ser más feliz. Pero espero que estas tareas las hayas anotado primero que nada y que las lleves a cabo poco a poco. Espero que tengas un excelente día te deseo lo mejor y gracias por estar otro jueves más de podcast. Gracias. Bye. Si te gustó este episodio no te olvides de dejarme un review en el